0: Ist Twitter-Vogel Larry doch noch nicht tot? Reicht es Elon Musk nicht, der reichste Mann der Welt zu sein? Und wird Ex zum nostalgischen Tagebuch vergangener Jahre? Jetzt.
1: Was netzt? Mit Marilena Dahlmann.
0: Und damit herzlich willkommen. Der Podcast, der eure Zeit am Handy einsparen wird. Und das hier ist die Zugabe. Ich checke ja für euch die Woche über, was sind die Themen bei YouTube, Instagram und Co. Diese Zugaben sind dafür aber gedacht, dass wir die Netzwerke auseinandernehmen, sie noch näher mit noch mehr Zeit betrachten können.
1: Die Zugabe.
0: Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der alles über das Netzwerk wissen muss, weil er es kann. Thea Adams ist einer der führenden Social Media Experten in Deutschland. Thea steht für Innovation und Know-how und alles, was die Zuckerbergs und Musks dieser Welt planen. Und deswegen freue ich mich tierisch, dass er sich Zeit genommen hat, dass wir heute über Twitter, also Ex, sprechen können und das Netzwerk auseinandernehmen. Moin Thea. Hey, moin Marilena. Also es ist ja sehr spannend. Wir beide kennen uns. Ich habe äh, vorher, bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht und habe mir überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon.
1: Mhm.
0: Müsste Februar, Februar 2015 gewesen sein. Mhm.
1: Ja, das kommt hin.
0: Und schon da ging es um, um Netzthemen und das ja. gute alte Twitter, beziehungsweise mittlerweile ja Ex, acht Jahre später hat sich alles geändert. Zu unserer Zeit waren es nur die Sterne, die zu Herzen wurden beim Like. Erinnerst du dich? Ja,
1: klar. Ich erinnere mich noch um, an die Umstellung, als es dann auf einmal ne, keine äh, Sterne mehr waren, sondern man alles liken konnte, was natürlich dann bei Twitter auch gleich wieder äh, genug Diskussionen für mindestens drei Tage ausgelöst hat, warum das denn jetzt so ist und ob das nicht eine zu starke Emotion ist. Aber das war ja auch die Zeit, wo, wo Medienhäuser professionell angefangen haben, sich bei Facebook und Co. anzumelden. Jetzt haben wir ja zuletzt eher die Entwicklung, dass sie erstens sich wieder abgemeldet haben, also zumindest was Facebook angeht.
0: Aber die Leute, die ja mittlerweile schon überlegen, von äh, Facebook zu gehen. Die sind, glaube ich, schon gegangen und ich glaube, es erwägen jetzt viel mehr Leute von X sich abzumelden und meine Frage an dich wäre zuerst, nennst du es noch Twitter oder nennst du es X?
1: Nee, ich nenne es jetzt schon X, aber ja, ich habe natürlich auch eine lange Twitter-Vergangenheit mit der Plattform und Twitter hatte ja eh schon immer aus meiner Sicht die Mega-Herausforderung, dass das so eine totale Multiplikatorenplattform ist und war, vor allem in Deutschland das ist und war ja nie eine Massenplattform, also in den USA oder im englischsprachigen Bereich vielleicht noch ein bisschen anders, aber ähm, von daher, äh, ja, ich nenne es schon Ex, aber Twitter schwingt bei mir natürlich immer noch irgendwie sehr stark mit, weil es war lange Zeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so mit meine Lieblings-Social-Media-Plattform. Echt? Ja, also ich habe keine andere gehabt, wo ich so viel relevante Infos drüber bekommen habe oder ich dann irgendwann Menschen mal in echt getroffen habe, wo ich das Gefühl habe, du, ich kenne dich schon total, <lacht> weil ich lese dich schon seit vier Jahren bei Twitter. Und das war echt eine super spannende äh, Plattform, natürlich immer in dieser Multiplikatoren-Journalistinnen-Journalisten-Bubble auch bis zum gewissen Grad, aber ich muss sagen, seitdem Herr Musk da eingestiegen ist, geht es mir glaube ich so wie vielen, ich bin da nicht mehr wirklich viel und die Plattform macht auch nur noch so bedingt Spaß eigentlich.
0: Ja, ich, ich gehe da total mit und äh, dieser Teil des Podcasts ist jetzt quasi dafür da, dass ihr auf der nächsten Party oder im, im nächsten Restaurant, wenn ihr Leute darüber reden hört, dass ihr wisst, Hä? hier, da kommt jetzt Wissen über Twitter. Entschuldigung, Ex. Ich, es wird jetzt die ganze Zeit passieren, dass ich zwischen Ex und Twitter hin und her switche, weil ich mich immer noch nicht daran gewöhnt habe. Durch Thea werden wir heute erfahren, was dieses Netzwerk noch kann, wo es abkackt, um es mal äh, ganz flapsig zu sagen. Und wo wir erstmal ein bisschen in, in Trauerlaune war, waren was Larry betrifft. Larry, der Twitter-Vogel, der mir diese Woche begegnet ist, in einem einer Mischung aus dem alten Vogellogo und dem X von Elon. Und ich habe dir das geschickt, Thea. Und was hat das mit dir gemacht, als du es gesehen hast?
1: Ich dachte, welcher Photoshop-Philipp hat denn da wieder gewerkelt? Ähm, ja, auch die ganze Logogestaltung der Plattform war ja gefühlt habe so eine Schnellschussnummer nach dem Motto, wir haben ein paar Nutzer gefragt und das hier ist das coolste, let's go ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass Elon Musk das, was er da jetzt macht, ja eigentlich schon schon länger so im Hinterkopf hat, also das wirklich zu so einer allumfassenden Everyday-App sozusagen auszubauen da können wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber reden aber ja, ist schon, ähm, schon wie immer mit Herrn Musk ähm, alles grenzwertig durchgeknallt, was da so passiert.
0: Letztes Jahr waren ja erst Gerüchte darüber, dass er Twitter kaufen möchte. Dann hat er es gekauft, dann hat er es doch nicht gekauft, dann hat das dann doch gekauft, dann doch nicht, dann doch wieder. Und äh, tatsächlich sitzen wir jetzt am Ende mit ihm da und er macht aus diesem Netzwerk Dinge, mit denen wir als, als Userinnen und User gar nicht mehr so wirklich keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr. Und ähm, lass uns doch, wenn du magst, einmal gucken, wie ist denn das ursprüngliche Twitter überhaupt entstanden?
1: Ne, Das ursprüngliche Twitter ist ja wirklich auch mal entstanden und auch die Zeichenlänge, so 140 äh, Zeichen konnte man am Anfang pro Tweet absenden. Ähm, aus eigentlich, ich glaube, der ganzen SMS-Geschichte, weil es ja damals mal nur 160 Zeichen gab. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Genese der 140 Zeichen. Ist ja auch so ein bisschen typisch für die Plattform einfach geworden. Und auch das hat ja erst Twitter noch so ein bisschen aufgeweicht. Dann haben sie es verdoppelt, 280 Zeichen. Elon Musk hat es jetzt total aufgeweicht. Ich finde, das war echt noch so ein USP der Plattform, sich auch kurz halten zu müssen. Ähm, auch wirklich Nichts verändern zu können, was draußen ist, ist draußen, so das Echtzeitprinzip, das war auch, glaube ich, für viele ein bisschen der reizvolle Pla Faktor der Plattform und Twitter hat es dadurch natürlich einfach geschafft, auch die Mechanismen, die die Plattform hatte, super schnell eine sehr relevante Informationsplattform auch zu werden oder keine andere Plattform, Facebook hat das längst nicht so hinbekommen, weil natürlich einfach Twitter total auf so einen Retweet-Share-Mechanismus ausgelegt ist. Ähm, da konnte sich eine Nachricht von hier ist ähm, ein Flugzeug am Hudson River gelandet, super schnell um die Welt verbreiten, was man eigentlich äh, zumindest im damaligen Zeitpunkt mit dieser Gesch äh, Geschwindigkeit von keiner, für anderen, äh, keine andere Plattform hinbekommen hat. Also ich habe dann damals auch viele Nachrichtenredaktionen so in Twitter geschult, weil es natürlich einfach auch ein relevanter Kommunikations- und Informationskanal geworden ist. Ähm, ja, und davon... Ist die Plattform jetzt ja weggerutscht und auch total aufgeweicht, was so das Grundprinzip angeht. Ne? Also wenn man jetzt an X oder an Twitter denkt, an was denkt man da? Da fällt einem irgendwie eigentlich nur Elon Musk ein, aber nichts, wofür die Plattform mehr so richtig steht. Damals waren es 140 Zeichen, extreme Schnelligkeit etc. Davon ist sie weg.
0: Was man wissen muss, wenn man Elon Musk kennt, er liebt den Buchstaben X. Und das ist nicht zu übersehen, zumindest nicht für die Leute, die in der Nähe von dem Twitter-Gebäude wohnen, obwohl da jetzt sich Nachbarn beschwert haben und gesagt haben, das neue X-Logo ist viel zu hell und stört und blinkt. Hast du mal Videos davon gesehen, Thea?
1: Ja, 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 ja. Ist schon ziemlich grell.
0: Es wird mir zu abgespaced, was er vorhatte. Erst hat er gesagt, Twitter mache ich zu einer Plattform, wo jeder seine Meinung sagen kann, so, er hat ja sogar Donald Trump auch mhm. wieder entsperrt, mhm. das heißt, auch der kann wieder was machen, obwohl, wenn ich mal, ich, ich guck mal ganz kurz nebenbei, ich glaube, der hat seitdem nie wieder was gepostet bei X.
1: Der hat ja sein eigenes Social Network, das ist für ihn wahrscheinlich unkomplizierter und seine Gefolgschaft ist eh da.
0: Ja, nichts passiert weiter. Real Donald Trump ist zwar einsehbar, aber nichts mehr, nichts mehr getan.
1: Nee, aber du hast ja gerade schon gesagt, also ähm, Elmas ist schon ziemlich abgespaced, ne, teilweise natürlich wirklich, weil er, und da kann man dann auch, auch wenn wir jetzt an vielen Ecken sehr kritisch natürlich über ihn reden und auch das, was er so macht, vor allem gerade mit der Plattform äh, Twitter und X, aber er hat ja schon dieses Genie-und-Wahnsinn-Ding. Ne? Und momentan sind wir mehr im Wahnsinnsmodus. Aber wir haben ja auch schon andere Seiten von ihm erlebt, wo Menschen gesagt haben, NASA hat ewig rumprobiert. Nee, sorry, aber wiederverwertbare Raketen. ins All das kriegen wir irgendwie einfach echt nicht hin. Ne? Und was hat äh, Elon Musk jetzt mit SpaceX? Seit einiger Zeit Raketen, die starten, äh, ins All fliegen, was zur ISS bringen, wieder zurückfliegen, wieder landen. ne? Also... Er hat dann schon an vielen Ecken äh, einiges vorangetrieben, selbiges auch mit der Autoindustrie, das schwingt ja bei ihm auch immer mit und auf der anderen Seite war dann ja sein großer Gedanke schon lange auch wirklich eine Plattform für Meinungsfreiheit zu schaffen, ähm, da können wir jetzt drüber diskutieren, das ist fast nochmal eine separate Folge, was er da alles gerade auch so mit Twitter dann zuletzt gemacht hat, du hast, ähm, oder X, du hast ja Donald Trump schon erwähnt, ähm, aber ansonsten, gerade bei X hat er sich glaube ich ein bisschen verrannt, ist so meine Einschätzung.
0: Ich glaube, ihr habt oder hattet eine Gemeinsamkeit, du und Elon. Oh, jetzt? Aber. Ich glaube, ja, ja, ich glaube, er hattet die gleiche Lieblingsplattform. Weil warum hat er nicht einfach was Neues gegründet, wo die Leute dann hinkommen, sondern hat gesagt, ich kaufe mir Twitter, weil ich habe das Geld, ich bin einer der reichsten oder ist, glaube ich, sogar der reichste Mann der Welt. Ah. Und anstatt dass er es besser macht und neu macht, nimmt er sich die ganzen Userinnen und User, die da weltweit rumhocken und vergrault die. Ich suche mich tatsächlich nach Alternativen um und habe mich auch dann vor ein paar Wochen bei Mastodon mhm. angemeldet.
1: Ja, also Mastodon ist ja an vielen Ecken ist so, zumindest meine persönliche Einschätzung, noch nischiger als Twitter oder X, das eh war. Äh, von daher ist natürlich mit diesem ganzen dezentralen Prinzip erstmal per se eine super Plattform, aber auch da erleben wir natürlich zumindest Stand jetzt äh, sehr stark einfach eine Multiplikatoren-Bubble auf der Plattform. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere Player. ne? Also der stärkste Konkurrent natürlich für alles, was X gerade so vorhat oder Elon Musk persönlich ist ja der Herr, wo Musk und der andere, also Mark Zuckerberg, sagen, hey, lass doch mal in den Ring steigen. Ähm, ne? Also Mark Zuckerberg hat ja mit Threads, eine Plattform, die jetzt erstmal in der EU zumindest noch nicht startet, aber international gesehen mit Threads eigentlich einen direkten Frontalangriff auf Twitter jetzt ja gestartet. Also die wittern da mal wieder den Moment, einen anderen Konkurrenten klein zu machen und zumindest ist X mit all der Fragilität und die paar Stecker, die die Plattform gefühlt im Hintergrund gerade noch am Laufen halten, natürlich per se erstmal in einer ganz guten Ausgangsbasis, um da so einen Angriff zu starten. Also von daher erleben wir dann natürlich innerhalb der Player auch noch viel, wo wir dann als Nutzer eher in der Situation sind, zu überlegen, okay, auf welche Plattform gehen wir denn dann?
0: Was würdest du denn empfehlen?
1: Tja, also die eine Plattform aus meiner Sicht gibt es da gerade nicht. Also ähm, ich glaube, X ist zumindest aktuell einfach nicht mehr so wirklich die funktionierende Plattform. Ich glaube, auch viele Marken und Medien, mit denen ich so zu tun habe, haben sich da einfach auch schon ihr Engagement ziemlich zurückgefahren, bis sich komplett rausgezogen. Ist ja für die Werbekundschaft nochmal eine ganz eigene Herausforderung, vor allem für Herrn Maske, weil viele Werbekunden sich von der Plattform ja äh, schon vor längerer Zeit zurückgezogen haben. Die will er jetzt natürlich alle wieder haben. Threads finde ich per se erstmal technisch eine ganz spannende Alternative, weil die ja versuchen auch so ein bisschen auf dem dezentralen Prinzip aufzubauen, und dann natürlich die ganze Instagram Meta Power hintersteckt. Ist aber gerade noch so ein bisschen mit Blick auf Datenschutz in der EU zumindest ein Problem, aber auch weltweit. Nach einem rasanten Start hat sich die App ja erstmal eher auf so mittelstarken Nutzerengagement Level eingependelt. Ähm, Mastodon finde ich vom de dezentralen Prinzip äh, total spannend. Ähm, aber da gilt das Was, was ich meinst
0: du mit dezentral?
1: Naja, also das, ähm, das Mastodon ja per se, da steckt jetzt ja nicht der eine, das eine große Unternehmen hinter, das die ganzen äh, Server verwaltet, sondern Nutzer können ja sozusagen eigene Server aufsetzen. Ja. Ähm, und das ist natürlich erstmal noch ein großer Unterschied. Macht die Plattform natürlich auch mit diesem Open-Source-Gedanken in manchen Ecken sehr, sehr spannend, finde ich. Äh, passt auch gut zu diversen Marken und Medien mit diesem Background, aber ja, hat, wie gesagt, es gilt das, was ich gerade gesagt habe, ist noch nischiger als, ähm, als Twitter an sich aktuell, nehme ich zumindest so wahr. Ja, und ansonsten zumindest, wenn wir so im Aktualitätsbereich sein wollen, wir sagen, wir wollen viel Text posten äh, und Fotos wollen wir nicht oder sind uns zu aufwendig, da gibt es ja genug Plattformen für, ähm, dann finde ich, ist es gerade ziemlich mau einfach.
0: Und ich meine, wenn du mal so guckst, so bezüglich Datenschutz, du meintest das gerade schon mit Threads, du hast das ja getestet, mhm, das ja. heißt, du hast deine Daten in das amerikanische Netz gepostet, <lacht> um dich da anzumelden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Elon Musk das mit X unbedingt besser macht, ob er mit seinen Änderungen viel zu viel riskiert, sag ich jetzt mal, und weniger auf die Userinnen und User achtet, sondern auf sich und die Verwirklichung seiner Träume, weißt du, was ich meine? Ja, um
1: die geht es bei allem Mars im Zweifelsfall immer als erstes, seine Vision, die er umsetzen will und bestenfalls profitieren wir da als, als Nutzer oder vielleicht, was die Raumfahrt angeht, als Menschheit, ohne es jetzt zu kurz treiben <lacht> zu wollen, auch mal irgendwann in gewissem Maße davon, aber natürlich sind das erstmal primär alles natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, um die es da geht und ähm, es ist ja relativ klar. Wir haben es ja gerade schon kurz anklingen lassen, was Elmas vorhat. Er will mit Twitter oder jetzt X eine so eine Super-App nach dem Vorbild von WeChat bauen.
0: Mhm. Das heißt?
1: Na, WeChat, um da vielleicht noch einmal kurz auszuholen, ist ja eigentlich in China oder vor allem im asiatischen Bereich, aber sehr stark in China, ist so die. Go -to, Go to app das ist die, die ich auf dem Smartphone drauf habe, Tencent, der Konzern steckt da irgendwie hinter, die wollten eigentlich mal WhatsApp kaufen, das hat nicht so funktioniert, da hat Herr Musk dann vielleicht doch ein paar Dollar mehr, in, äh, nicht Herr Musk, äh, Herr Zuckerberg ein paar mehr Dollar, Dollar mehr in der Tasche, deswegen haben sie es dann einfach nachgebaut und sind aber inzwischen deutlich mehr als nur ein Messenger, sage ich mal, also in China sind es nach letzten Zahlen so 1,3 Milliarden Menschen, die, die die App auf einer monatlichen Basis nutzen. Das ist echt immens. Ähm, oder nicht nur China, also insgesamt äh, in allen Bereichen, um das nochmal zu konkretisieren. Ähm, und ich kann damit Messaging machen. Ziemlich großes WeChat Pay zum Beispiel. In China gibt es manche Läden, da kann ich gar nicht mehr anders bezahlen, wenn ich kein WeChat Pay habe. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Moments, das ist im Endeffekt Instagram oder Facebook da nochmal drin, dann gibt es Dating und, 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 und. also das ist eine total vollgepackte App mit ungefähr allem, also das ist wirklich so ein bisschen das Ökosystem äh, in gewissen Regionen Wahnsinn. für Kommunikation und Alltag und Austausch und das ist ja die Vision von Herrn Musk, wo er gerne hin möchte.
0: Aber ich glaube, China lässt wahrscheinlich außer WeChat gar nicht wirklich was zu auf den Smartphones der Bewohnerinnen und Bewohner des Landes.
1: Ja. Ja, also das sind, wenn wir jetzt auch so ein bisschen über die Problempunkte vielleicht reden, warum so ein WeChat in Europa oder im englischsprachigen äh, äh, Bereich nicht funktionieren wird, ähm, so wie Herr X, das, äh, wie Herr, äh, wir Nein, ihn noch, nennen, auch wir auch nennen ihn Herr ja. Nennen wir ihn Mr. X. Mr. Nein, X. Nein, also nennen, nennen wir ihn äh, Mr. Musk. <lacht> zumindest solange er noch so heißt ja. und äh, sich nicht schon komplett auch in diesen Buchstaben umbenannt hat. Ähm, zumindest solange ähm, wie wir noch in der Situation, also wir sind hier einfach in der Situation, dass es ganz andere Plattformen gibt. Also es gibt äh, Facebook, WhatsApp, Google, alles Plattformen, die teilweise in anderen Regionen und speziell wo WeChat groß ist, einfach nicht so eine Rolle spielen. Ähm, und wir haben hier einfach schon ein enormes Konkurrenzumfeld. Also für Dating gibt es dann vielleicht eher Tinder. Wenn ich irgendwo Essen bestellen will, gibt es auch Apps ohne Ende. Also es gibt erstmal, glaube ich, auch aus einer Nutzersicht heraus, nicht so die Notwendigkeit zu sagen, ich hole mir jetzt eine App, weil hey, ich habe ja schon alle meine Plattformen, mit denen ich ganz gut meinen Alltag bestreiten kann. Das Thema Datenschutz ist hier bei uns natürlich und speziell in Deutschland einfach nochmal ein ganz anderes ähm, als in China. Wir gehen auch anders mit unseren Daten um. Und ich glaube, die Hauptherausforderung für so eine Plattform ist einfach Elon Musk selber auch in vielen Ecken, weil man sich, glaube ich, schon fragen kann, will ich jetzt mit einer Plattform bezahlen, will ich da meine ganzen Daten reingeben, will ich eine Plattform haben, die dann nachher alles von mir weiß, das ist natürlich auf der einen Seite das, die, das große Fund von WeChat, aber datenschutztechnisch auch das totale Riesenproblem, dass es einfach in China da eine App gibt, die all diese Daten vereint. Und genau das kann man sich natürlich auch fragen einfach, warum es nicht funktionieren wird im europäischen Bereich, äh, weil ich unterstelle mal, dass sehr viele Nutzer, wenn sie jetzt allein schon mitbekommen, was mit Twitter oder X passiert, nicht sagen werden, ich mache dann alles in, mit einer Plattform, wo Elon Musk hintersteht.
0: Nee.
1: Ähm, ich glaube, da sind die Vorbehalte und die Zweifel ihm gegenüber dann einfach viel zu groß.
0: Wie lange gucken wir oder sind wir Teil dieser Spielwiese von Mr. X? Und ich kann dir das nicht beantworten.
1: Kann ich dir auch nicht beantworten, weil Glaskugelmodus ist immer schwierig, vor allem wenn es um eine Plattform geht, wo Herr Musk dann noch mit dabei ist, aber ähm, per se können wir als Nutzerinnen und Nutzer wie immer das natürlich auch einfach entscheiden und wir haben jetzt ja schon die Entwicklung, dass einfach sehr viele Nutzerinnen und Nutzer sich von der Plattform zurückgezogen haben. Und wenn keine Nutzer auf der Plattform sind, dann macht es auch für keinen Anbieter dieser Welt, ob ich jetzt ein Lieferdienst bin oder irgendwas mit Dating machen will, Sinn, auf dieser Plattform aktiv zu sein. Noch weniger für Werbekunden. Und dann bröckelt auch das komplette Geschäftsmodell dahinter. Außer Herr Musk möchte munter noch weitere Milliarden da reinstecken, weil er es als spannendes Hobbyprojekt sieht. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich, dass... Zumindest aktuell, nach allem, was wir wissen und was wir sehen, dieser Plan mit dieser Super-App nicht funktionieren wird und einfach zu viele ehemalige Twitter-Nutzer vergrault worden sind und einfach keine Lust mehr auf das haben, was da stattfindet. Also von daher, gute Situation äh, für, für ByteDance als TikTok-Konzern, gute Situation für Meta mit Instagram und Co., Google hat sie ja eigentlich Kind aus dem Social-Media-Game verabschiedet oder Alphabet als Mutterkonzern. Also gute Situation für diese ganzen anderen Digital-Player, aber wie immer können wir Nutzer ja auch entscheiden, das welche Plattformen größer werden oder welche nicht. Also dieser Macht sollten wir uns immer bewusst sein.
0: Hast du dir ein Limit gesetzt, wie lange du das noch mitmachst? Also oder irgendeine Aktion, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Also ich fand das mit X schon echt grenzwertig im Vergleich zu, was hat er schon gesagt, du darfst nur so und so viel 100 Tweets am Tag gucken.
1: Ja, 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 genau, da gab es ja auch mal die wildesten Varianten, abhängig davon, welches Abo-Modell ich habe oder ob ich ganz frisch bin. Auf der Plattform durfte ich nur so, so viel Tweets sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich eben maximal stark von der Plattform schon zurückgezogen. Ich glaube, bei mir ist es maximal der, äh, primär der Nostalgiefaktor, dass ich sage, ich lasse meinen Account da irgendwie noch offen, aber ich nutze sie echt verschwindend gering und was veröffentlichen tue ich da auch eigentlich nicht mehr. Da sind andere Plattformen für mich relevanter geworden. Natürlich beobachte ich sie weiter aus einer professionellen Sicht. Aber, ähm, ich sag mal so, in meiner Alltagsnutzung gibt es viele andere Plattformen, die aus meiner Sicht eine höhere Relevanz haben.
0: Dann tut es mir sehr leid, dass du dein Lieblingsnetzwerk aufgeben musstest. Ist okay.
1: Also das ja. war irgendwie emotional dann doch gar nicht so schlimm. Klar, ich hatte diesen schönen blauen Haken. Das war dann irgendwie schon bitter, als, als ja. das sich dann alles irgendwie verändert hat. Aber nee, alles gut. Also es ähm, gibt ja andere spannende Plattformen. Und genau, wie immer. Was ist denn
0: jetzt deine Lieblingsplattform?
1: Ja, also per se, klar, man muss immer noch im Hinterkopf haben, dass äh, natürlich auch Meta und Co. bei all dem auch nicht an vielen Ecken viel besser sind. Ja. Aber ich finde eigentlich viele Features, die bei Instagram gerade so am Start sind, ganz spannend. Und vor allem, ich es aus meiner professionellen Sicht auch einfach, dass das aktuell die relevanteste Plattform für die meisten Marken und Medien ist, um Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. TikTok ist dann natürlich eine Plattform, die je nach Zielgruppe auch enorm wichtig geworden ist. Die beobachte ich oder... Der beschäftige ich mich genauso intensiv, aber äh, ich glaube, meine Lieblingsplattform, in Anführungsstrichen, wenn ich wirklich eine habe, aktuell wäre noch am ehesten Instagram.
0: Oh, dann haben wir was gemeinsam.
1: Ach, schön. Mal wieder, Marilena.
0: Tja, das war das Schönste, was du hättest zum Abschied sagen können.
1: Hätten wir es vorbereitet.
0: Du, als, aber alles als null du
1: gescriptet hier.
0: Im Wahrheit, Wahrheit steht bei dir hinten ein Wandtattoo Richtig. und es, es beherbergt genau die Worte, die du eben gerade gesagt hast. Ja, Thea Adams, ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Schön, dass ich dabei war bei deiner Primären-Ausgabe yeah. und alles Gute mit dem Ding hier. Ich glaube, das wird gut, du. Die Zugabe.
0: Und wir hören uns dann Sonntag wieder zur nächsten Folge von Was Netzt. Und ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass wir uns die dritte Staffel von Seven vs. Wild angucken, denn die ist gestartet. Und was dieses Jahr neu ist und warum uns diese YouTube-Show von Fritz Meinecke die nächsten Wochen begleiten wird, dazu dann mehr. Passt auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena.
1: Was Netzt mit Marilena Dahlmann.